0: Mídias digitais e experiência religiosa. Oitavo episódio. No ano de 2010, para comemorar os 150 anos da morte do Santo Curadarce, padroeiro dos sacerdotes, foi declarado como Ano Sacerdotal. Daí que a mensagem desse ano verso muito o Ministério Sacerdotal. Intitula-se. O sacerdote e a pastoral no mundo digital os novos média ao serviço da palavra. E embora tenha como referência o presbítero, há aqui muitos ensinamentos para toda a Igreja. Começa-se por referir que a comunicação no mundo digital tem implicações muito profundas na pastoral, pois oferece possibilidades para exercer o serviço à palavra e da palavra. Logo de serrida, Reconhece que estes meios fazem parte dos instrumentos ordinários através dos quais as comunidades eclesiais se exprimem, entrando em contacto com o próprio território e estabelecendo muito frequentemente formas de diálogo mais abrangentes. Os novos média são muito úteis para dar respostas às grandes questões colocadas no âmbito da grande mudança cultural a que assistimos. De facto, pondo à nossa disposição meios que permitem uma capacidade de expressão praticamente ilimitada, o mundo digital abre perspectivas e concretizações notáveis. Por conseguinte, com a sua difusão, não só aumenta a responsabilidade do anúncio, mas esta torna-se também mais premente, reclamando um compromisso mais motivado e eficaz. A este respeito, o sacerdote e todo o cristão acaba por se encontrar como, como que no limiar de uma história nova. Porque quanto mais intensas forem as relações criadas pelas modernas tecnologias e mais ampliadas forem as fronteiras pelo mundo digital, tanto mais será chamado o sacerdote a ocupar-se disso pastoralmente, multiplicando o seu empenho em colocar os média ao serviço da palavra. Quando se refere ao serviço da Palavra, não se está a referir apenas a palavras, a que um verbais ou textuais. É de uma pessoa, Jesus Cristo, que se trata. Por isso a comunicação nunca poderá ser apenas virtual, mas tem de ter sempre uma componente presencial. Por outro lado, não basta estar na internet como quem ocupa um espaço por ocupar. É preciso estar aí de uma forma evangélica, indo ao encontro de cada pessoa, mas dando-lhe oportunidade para poder aceder também a uma comunicação presencial na comunidade cristã. Mas o estar presente evidencia a capacidade que as diversas comunidades têm de exprimir, cada vez mais, através de muitas vozes que surgem no mundo digital, e anunciar o Evangelho, recorrendo não só aos médias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais, fotografia, vídeo, animações, blogs, páginas de internet, que representam ocasiões inéditas de diálogo. Estes meios devem servir, sobretudo, para dar a conhecer, com verdade e transparência, a vida das comunidades eclesiais e ajudar os contemporâneos a descobrir o rosto de Cristo, evidenciando que a amorosa atenção de Deus em Cristo por nós não é algo passado, nem uma teoria erudita, mas uma realidade absolutamente concreta e atual. A internet desempenha uma função precursora, preparando e dando o primeiro passo para que cada indivíduo querendo descobrir Deus possa depois tocar numa comunidade humana presencial e ser nela acolhido. Os novos média ao serviço da evangelização Tenha então a missão de exercer um serviço cultural, favorecendo o diálogo entre a comunidade crente e aqueles que se encontram numa situação de busca e veem na internet um espaço para encontrar respostas às suas inquietações mais profundas. É o primeiro passo da evangelização, pelo qual uma pastoral no mundo digital é chamada a ter em conta também aqueles que não acreditam, que caíram no desânimo e cultivam no coração Desejos de absoluto e de verdade, uma vez que os novos meios permitem entrar em contato com crentes de todas as religiões, com não-crentes e pessoas de todas as culturas. Em 2011, a mensagem de Bento XVI intitula-se Verdade, Anúncio e Autenticidade de Vida na Era Digital. São elencadas aí os as principais aspectos da realidade sobre a qual nos estamos a debruçar e que a articulação com as mensagens anteriores torna mais elucidativa. Bento XVI reconhece como um fenómeno característico do mundo contemporâneo a comunicação em rede, possibilitada e impulsionada pela internet. Esta nova forma de comunicar, mais do que simples comunicação unidirecional, é pluridirecional fazendo emergir a sociedade em rede. Esta sociedade, com as possibilidades e recursos dos cross média gerou uma nova cultura, onde a comunicação, como realidade e como utopia, tem um lugar de destaque. Nesta nova cultura ressalta, com a cutilância de sempre, a questão do sentido e da verdade, à qual há que dar uma resposta na fidelidade ao Evangelho. Compreensível e credível, nesta nova realidade mediática. O Papa sublinha que as novas possibilidades e recursos devem ser postos ao serviço da pessoa humana e utilizados, como não podia deixar de ser, como novas possibilidades de dizer a mensagem de sempre, tornando Deus aí presente, evangelizando esta nova forma das pessoas comunicarem entre si e usando os seus recursos para a missão evangelizadora da Igreja postula que estas ferramentas sejam usadas sabiamente, podendo contribuir para satisfazer o desejo de sentido, verdade e unidade que permanece a aspiração mais profunda de todo o ser humano. De facto, a difusão de comunicações pela internet torna cada vez mais claro que tal como a revolução industrial produziu uma mudança profunda na sociedade através das novidades inseridas no ciclo de produção e na vida dos trabalhadores, também hoje a profunda transformação operada no campo da comunicação guia o fluxo das grandes mudanças culturais e sociais. Está-se a alterar não só o modo de comunicar, pelo recurso a novas e poderosas ferramentas, mas o próprio fenómeno da comunicação em si mesmo, o que origina uma profunda alteração cultural que a Igreja quer assumir e integrar na sua milenar tradição. Até porque, com este modo de difundir informações e conhecimentos, está a nascer uma nova maneira de aprender e pensar, com oportunidades inéditas de estabelecer relações e de construir comunhão. Neste contexto, transmitir informações significa com frequência sempre mais inseri-las numa rede social, onde o conhecimento é partilhado no âmbito de intercâmbios pessoais. Já não faz sentido aqui a clássica distinção entre produtores e consumidores de informação, até porque o que emerge é o fenómeno da partilha. Esta nova dinâmica contribuiu para uma renovada avaliação da comunicação, considerada primariamente como diálogo, intercâmbio, solidariedade e criação de relações positivas mas também evidencia alguns limites próprios do fenómeno de comunicar, como sejam um o caso da parcialidade da interação, a tendência a comunicar só algumas partes do próprio mundo interior, o risco de cair numa espécie de construção de autoimagem que pode favorecer o narcisismo. A presença e participação nestas formas de comunicar conduzem a um estabelecer diferente de formas de relação interpessoal, influi sobre a percepção de si próprio e, por conseguinte, inevitavelmente, coloca a questão não só da justeza do próprio agir, mas também da autenticidade do próprio ser. Esta chamada de atenção sublinha duas realidades antagónicas. Por um lado, a presença nestes espaços virtuais pode ser o sinal de uma busca autêntica de encontro pessoal com o outro. Mas, por outro lado, ao risco de cada um refugiar-se numa uma espécie de mundo paralelo ou expor-se sucessivamente e de modo excessivo ao mundo virtual. É neste sentido que a mensagem exorta para que nesta busca de amizades e de partilha, cada um seja autêntico, fiel às suas convicções, sem ceder à ilusão de elaborar um perfil público artificial diferente daquilo que a pessoa é realmente. Outro dos dados a ter em conta prende-se com a quantidade e velocidade de informações que circulam, levando ao desafio de quem comunica o faça de forma autêntica e reflexiva. Se ao comunicar, cada pessoa já diz de si, de certa maneira, o modo e o conteúdo de comunicação dizem a pessoa. Aos cristãos é pedido que digam a sua visão do mundo, as suas esperanças e os seus ideais, Nasce então aquilo que Bento XVI chama o estilo cristão da presença no mundo digital. Os cristãos são chamados a estarem na internet, a ocuparem este espaço, não apenas com conteúdos estritamente religiosos, mas também, e citamos, testemunhar com coerência o próprio perfil digital e no modo de comunicar escolhas, preferências, Juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele. Aliás, também no mundo digital, não pode haver anúncio de uma mensagem sem um testemunho coerente por parte de quem anuncia. Nos novos contextos e com as novas formas de expressão, o cristão é chamado de novo a dar resposta a todo aquele que lhe pergunta a razão da esperança que está nele. Para concretizar este objetivo, o Papa destaca seis ideias a ter bem presente, desafiando as lógicas típicas da internet. A primeira é que a verdade que se anuncia não deduz a sua validade dos critérios de popularidade e da quantidade de atenção que se lhe dá. O fundamento é o outro. Segunda, deve comunicar-se a mensagem que está na sua integridade e exigência e não mitigá-la para a tornar mais atraente. A terceira ideia é de que a mensagem cristã é permanente e não algo esporádico ou de atração momentânea. Em quarto lugar, a exigência de que o Evangelho não é algo que possa ser considerado um mero bem de consumo superficial, mas antes exige uma resposta livre e ponderada. A quinta ideia alerta para o facto de que as relações virtuais não são um fim em si mesmas e devem desembocar sempre em encontros e experiências presenciais. Têm de ser encarnadas e partilhadas com aqueles com quem se partilha a vida diária. A última ideia que Bento XVI realça e na sequência das anteriores é que só há transmissão da fé quando se chega a um encontro presencial. As possibilidades das conexões virtuais só alcançam o seu sentido quando permitem e potenciam a pertença física a uma comunidade. Mídias digitais e experiência religiosa